0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события и то, что уже какие-то решения властей приняты относительно автомобилистов и э, какие-то распространенные легенды автомобильные подтверждаем или опровергаем. Сегодня у нас в гостях автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии.
1: Саша, рад видеть. Для начала
0: я хотел бы сказать, что потенциальные аудитории нашей передачи стремительно расширяется, буквально на днях, ГБДД сообщила, что в России зарегистрировано 60 миллионов автомобилей.
1: Была такая цифра.
0: 60 да. миллионов, причем за последние 10 лет это увеличилось число вдвое с 30 там с небольшим миллионов до 60. а если прибавить помимо водителей да еще и жен, детей, подруг, тещи и так далее, то сколько же людей вокруг автомобилизма?
1: Ну как минимум пол страны. Да какой пол больше, больше? больше. Да. Мне кажется,
0: даже больше, чем все население. Получается, ну, у нас население автомобильные... под 150. Ну, вообще, а Вообще
1: автомобильная тут... промышленность это двигатель вообще всей экономики.
0: Промышленность стола, насколько вокруг когда этого. Да, вот вокруг всего этого, конечно. И огромное количество людей, минувшую неделю, стали рассуждать в интернетах, там, везде, между собой, в курилках. Вот теперь обязательно надо возить с собой жилеты. И, значит, если жилета не будет, наверное, будут штрафовать, хотя специального штрафа там не прописано, но потом появились разъяснения, что могут штрафовать в определенных обстоятельствах, если нет жилета. Ну, собственно, обстоятельство одно. Если случилось ДТП, вы обязаны поставить знак аварийной остановки, если вы его не поставили, 15 метров в городе, 30 метров на трассе, то штраф прилетает тысяча рублей, кажется, на месте выписывается  — — На месте. — И вот таким же образом ГИБДД дает понять, что если вы, на вас нет жилета, когда вот это... А, ну, естественно, в темное время суток, естественно, вне населенных пунктов, это понятно, то будет, может быть, такой штраф. Вот это действительно такой может быть? Или какие-то да еще как? могут быть уловки к, со стороны ГИБДД, чтобы э, собрать немножко денежек за отсутствие жилета? Да или не будут отсутствие они... на водителя?
1: — Нет, Саш, не будут они собирать деньги за отсутствие жилета. Ну, — вот, если... отсутствие... а вот чисто за отсутствие нельзя? — Нет, конечно, нет. За использование... Тоже они не будут специально за неиспользование. Вот Вот ты вышел на дорогу, на тебе нет жилета, и вот сейчас мы тебя тут прижмем и накажем. Да нет. Ситуации на дороге многие. На самом деле жилет более значим, чем знак аварийной остановки. У нас нет ни одного знака аварийной остановки, который бы просто не грохнулся. Проезжает машина, они такие хлипкие все. А, О, да. Он упал, и все. Да, и, от
0: ветра не падают Конечно,
1: да. и удержать этот знак аварийной остановки Его просто невозможно На некоторых автомобилях, если поднимаешь крышку багажника Он там висит, ну, скажем, на Мерседесах да, На Ауди есть, да. есть. Понимаешь, висит, и его заметно Ну, это надо что, открыть крышку, держать его А когда ты бегаешь в желтом или в зеленом зеленом жилете, тебя будет видно за версту. И я бы даже надевал этот жилет не потому, что это требование правил, не потому, что это требование Кодекса административных правонарушений, за которые будет штраф. И пока нету. Пока нет. Да, потому что это безопасность. Ну, первое, что нужно сделать, конечно как только что-то случилось, да, это первый, вот надел жилет и бегает, а авария. Если...
0: Хорошо, а если другой Скорости какие? Авария, понятно, да. Но тут, в общем-то, водители должны понимать. Теперь в случае ДТП мы должны... Выйти, поставить знак аварийной остановки, ну, коль скоро всё равно не надежный, ну, надо поставить, да. И, 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 быть, и быть, и быть, ну, не имеет значения дальше. Да. Мы сделали все, что могли. И, и быть уже в этом светоотражающем жилете, да. если это произошло вне населенного пункта в темное время суток. Хорошо. А если ДТП не произошло, а мы просто остановились, опять же, вне населенного пункта в темное время суток на обочине дороги, чтобы пойти, ну, кто-то говорит Ларек, а кто-то пойти там в кустике, например, да?
1: Да, пожалуйста, на обочине Мы
0: выходим, в отличие от пассажира или Т, который выходит с правой стороны и не оказывается на проезжей части. В нет. темноте И идет туда же, да? Да, то мы-то должны. Если у нас левый руль нормальный, да, мы выходим на проезжую часть. И мы темные, как и иначе...
1: давайте не доводить до абсурда, да? Понятное дело, что если машина. Нет, нет, я, я, машина, пытаюсь, машина что я, не сломались, пытаюсь, я... а на, на, на месте гаишника, да, или на месте. Нет, и вот, и вы, а сзади
0: следует машина. И вот она видит, вышел гражданин, почесал репу, подумал, на какую сторону дороги ему пойти в эти там кустики. И, соответственно, вот все, извольте. Да, ничего подобного. Нет ничего. Никакого. Не
1: нет, конечно, нет аварийной ситуации, нет. Нет аварии, ты не проколол колесо. Кстати, если проколол колесо, это тоже опасная ситуация. Нужно надевать жилет. Об этом тоже нужно помнить. Это не авария. Но, тем не менее, это неисправность автомобиля, при которой ты будешь возле возиться. Мало того, она еще более опасна, чем авария. Когда, То, когда... что ты будешь наклоняться, будешь ну, домкрат, тебе не видно.
0: Тем более, что будешь в таком случае, хотя это в правилах напрямую не прописано, в случае, если надо менять колесо или подкачать его, или что-то там посмотреть, тоже нужно очевидно логично выставлять знак аварийной остановки. да. Если да. ты не глубоко на обочине, куда-то там на парковочный карман э, умудрился заехать. Ну, вот. ну и то есть, самое главное, что если у вас с собой этого жилета в багажнике или там, в кармашке в каком-то нету, при остановке проверки документов вас никто не имеет права что Никто
1: не будет проверять, или есть к вам в багажник, есть ваш жилет или нет. В конце концов, вы жилетом можете воспользоваться у второго участника аварии, или просто со стороны, у дворника взять ну, его. Понятно, ну, понятно,
0: где-то взять, да. Пожалуйста, есть, возить да, не обязательно. Да, возить, но при но, этом, слово, как сказал остроумно, один из руководителей, представителей ГИБДД, который сказал, что: Ну, так сказать, возить не обязательно а вот иметь на себе его обязательно в некоторых обстоятельствах. Если это возможно иметь на себе, не возя с собой, ну, попробуйте. Да, пожалуйста, попробуйте.
1: но на самом деле это, опять же, Саша, это не наше изобретение, эти жилеты. нет нет в Европе, это, Европе это Европа, уже, да в там, Америке там... там, не, там ты и... берешь автомобиль в прокат, и или... Это еще... идет, говоришь, там, что, там есть жилеты. Во
0: всех сферах жизни, и прежде всего в автомобильной все что это окружает, это и парковки, и штрафы, и все прочее. Мы идем по западному пути. Нравится кому это, не нравится.
1: ну Я бы даже сказал, это не Западный путь, это путь автомобилизации Они, как- просто, они там прошли... просто там раньше да, да. Они, они, начали, они начали раньше, раньше Не, не да, стают приводить машин пример, больше, что поэтому... первая,
0: первая Платная парковка в Америке появилась На Манхэттене в 1929
1: м году Ну вот и все, да. да
0: У нас в основном был гужевой транспорт и редкие машины А потом был социализм без автомобиля
1: Ну, автомобили были, но не у всех это, Ну, немного Это как, южная, как Северная Корея, да, там тоже есть автомобили И тоже далеко не все <laughs>
0: Ладно, следующая тема Тоже много очень обсуждений на минувшей неделе были Итак, впервые беспилотник стал причиной ДТП, в которой погибла женщина. Ну, не пешеход, она была там на велосипеде, но, в общем, пешеход. Она просто, шла наверное. с велосипедом. Но она шла с велосипедом, то есть не имеет значения не с, с коляской, с велосипедом, да. без велосипеда. Это пешеход. Понятно, говорят, что она не там шла, где можно, в тени находилась. Более того, она еще и темнокожая, и плохо видно было. И, и водитель-то и...
1: был с тремя судимостями. Да? Да, да, абсолютно, да.
0: Вот. ну и из этого многие наблюдатели, эксперты делают вывод, что этот инцидент положит, ну не то чтобы положит совсем уж конец, но сильно остановит перспективы развития беспилотного транспорта. Тем более, что в данном случае это и водитель был, который должен бы был среагировать, но не поправил технику, которая не среагировала на появление неожиданной, пусть, да. пусть даже неправильные, нарушившие правила пешехода, но это ни в коем случае не оправдывает никакого водителя, а... и тем более. Вот этот автопилот компьютерный.
1: Да, Саша, конечно, это трагедия, это понятно. Но на самом деле, уже автопилоты понятно, что вступили и будут развиваться еще дальше. И вот, как бы ни показалось это странно, вот этот случай только подтолкнет и к еще быстренному развитию этого направления автопилотов. То есть, имеется а... в виду,
0: что этот случай заставит конструкторов, конечно. изобретателей, инженеров предусматривать и вот такие совершенно все, неожиданные все, все варианты. вывалился
1: ты вот неожиданно, там, из, из откуда-то, да, из, ну, с тротуара ты попал на проезжую часть. Ну, не я, вот он. Ну, хорош, понятно, кажется, да, понятно. Да, кто-то вот... Пьяный вывал... какой-нибудь, кто-то вывалился, куста, да. значит, еще больше вот эти датчики будут работать. Уже накапливается фактически опыт, но как пошла сейчас там истерия, закрыть все, а, вот мы же говорили, межбилотники-то, вот они беспилотные автомобили, технологии, все закрыть, они вот, людей гробят. Но ведь венчат. не
0: увидели ни лидары, ни камеры, а, ни лазеры, что там Но на стоит? самом
1: деле не увидел водитель. Вот в данном случае не увидел водитель. Нет,
0: но сначала не увидел беспилотная системы, вот, А водитель, вот в свою него, очередь, тоже не вот увидел я, и не вмешался я в предполагаю,
1: Я предполагаю, на самом деле, что какие-то датчики начали срабатывать. То есть звуковая была сигнализация, еще что-то. Но а, сам пилот-то куда смотрел? Он же сидел за рулем. Он как? Ну почему он-то не нажал на тормоз?
0: То есть высла навинить больше степени. Ну, конечно, водителя, в, данном который случае, человек... вот в данном
1: конкретном случае это был пилот, который сидел, водитель такси, который должен был управлять. Ну, у него глаза-то есть, он что, спал, ехал. У него пока ответственность понадеялся,
0: водителя. Понадеялся,
1: понадеялся. Ответственность водителя никто еще не снимал. На законодательном уровне это не принято. В Америке только принято то, что искусственный интеллект приравняли пока к интеллекту человека. И в плане... Ну, в самом прямом, в законодательном, да, что искусственный интеллект, он приравнивается к, сам, к знаниям самого человека. Ну, хорошо,
0: если человеческий интеллект, интеллект в какой-то степени не сработал и не предотвратил, ну, в нашей ситуации какой-то, допустим, ДТП, то носитель этого интеллекта, физическое лицо, да, да подлежит, то, на, то подлежит наказанию. Подлежит наказанию. Вот сегодня, а, да, да, а дальше... А с автоматическим интеллектом вот... кто подлежит наказанию? Разработчик, оператор, кто? Его же нельзя, ну, хорошо, мы можем а... его... его разобрать и выкинуть в УТИ, электронный элемент. Владелец, это... Có... владелец. А, владелец, владелец, собственник,
1: собственник автомобиля в или компании 있잖아요. Ну, во всяком а. случае, сейчас законодательство идет к тому, я много читал про эту, на эту тему, да, потому что, ну а как по-другому? В Америке Друг, ага, Другого ага. нет, в Америке, Google там за- занимается, да, очень, очень мощно — То есть ну, если а... не сработала
0: вот эта умная автоматика в беспилотных автомобилях, и произошло ДТП, отвечает за это? — Все.
1: Отвечает ну, как владелец. —
0: Какой у нас? Собственник да, автомобиля, да, собственник, да, ну, компания, Владелец, да. да если, он,
1: если он готов, так сказать, закупать такие автомобили, то он будет нести ответственность. А другого способа нет. Ну, как разработчика привлечь? Да никак, собственно ну, они
0: могут регрессный иск подать даже... Такие, да, такие подождите, юридические давайте... Дебри, что... ну,
1: владелец автомобиля, он следит не только за состоянием мозгов, да, он следит за состоянием автомобиля. Ну, а если там у него колесо открутилось, да, ни, ни один датчик не поможет, но ну, и автомобиль поехал в ту сторону, куда инерция его и понесла. Без колеса. Ну, без колеса, да, врезался а, кстати, в вот колесо. Ну,
0: наверное, эксперименты относительно того, что, ну, у нас едва ли, а вот за рубежом точно, относительно того, что при возникновении совершенно неожиданного препятствия, в виде вот неожиданно вывалившегося из большого диапазона, или из за большого куста пешехода там где он ну не может быть типа нашего мкада там я не знаю или какой-то там новых наших федеральных трасс и вот он вываливается э, реакция все-таки уже искусственный интеллект обгоняет
1: да она в разы больше чем у человека просто в разы обгоняет ну конечно но она будет по разным датчикам по там емкостному датчику по инфракрасному Нет, То зачем она будет вот, видите это препятствие об, об... уже за деревом не 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 как вот так за деревом за ну деревом? Что там разные Хорошо. Да. А если
0: там бетонная стена, как он ее увидит? Не увидит он там
1: идти. По отраженной волне. По отраженной волне будет видеть человека. Ну, человека Ну, конечно. Ну, конечно, датчики работают сейчас гораздо лучше и быстрее, чем человек. И э, не остановит прогресс вот эта авария. Она, наоборот, подтолкнёт его быстрее развиваться. Потому что они будут срабатывать быстрее. И, естественно, аварийность будет меньше. И никуда мы от этого не уйдем. Мы уже скоро это даже... Саша, даже не завтрашний день, это уже сегодняшний день. Все у нас поехали, скажем, Мерседес-Бенцы, грузовые автомобили друг за другом, они едут уже караваном по дороге Европы. И, и это беспилотники.
0: Там вы водители даже нет. Там водителей
1: нет. Все, да точнее, ладно. едет водитель, он. Ни одного он, он, в колонне? Нет, нет, в колонне есть. Там первый идет, второй идет. Пастух, сзади. Но... Да, да, и сзади. Да, а, а посередине они просто едут и отдыхают. Вот он держит нет, дистанцию. Значит, все-таки у есть
0: водители, есть, которые есть, отдыхают. Есть да, есть, есть, Есть,
1: но они идут. Все, но это сегодняшний день, вот и о чем я говорю. Это сегодняшний То есть день. То пока еще не, не рискнет никто, и, никакой Мерседес, никто не рискет. Удовольствие на дороги общего
0: пользования, грузовики или даже простые машины вообще без водителей. Я бы с
1: удовольствием ездил на таком автомобиле без Беспилотным, так сказать, даже а. вот при нашем законодательстве, вот при существующем, По когда Москве? ответственность водитель, да, потому что он меня будет предупреждать раньше, раньше, чем я сумею увидеть. А не получится да. Ли да. Знаете ли правила, погр... что правила, что написано? правилах, что написано, да? Ну, правила а, не для них, если... не, не для беспилотников пока. Нет, правила едины для всех пока, транспортных. Да, ну, и... <laughs> ну, и будут и, и, такими же, они не будут меняться в данном случае. Если водитель, там, ну, 10 1, по-моему, он называется. Если водитель увидел препятствие... Который он мог обнаружить, мог обнаружить. Вот это тоже ну, очень да, имел важно. Имел возможность, да? Имел возможность, он должен принять все меры для, для замедления автомобиля, впло- вплоть до полной остановки. Что это значит? Это должен мгновенно ударить по тормозам. Так вот, система электронная, беспилотная, гораздо быстрее ударит по тормозам. Очень интересно,
0: быстрее. очень интересно. А как она посмотрит в зеркало заднего вида? Может быть, это, например, мы увидели... Она увидела препятствие, например, кошку, которая, скажем так, ну, жалко, но, но не очень, чем нашу машину. И ну, вот дом... человек, он мгновенно за, за долю секунды решает, так, хорошо, фиг с кошкой, потому что... На меня летит КамАЗ сзади,
1: а, и он не успеет он успеет остановиться. Скажем, у Вольво просто и мы миллионы, выбираем, Саша, у Вольво миллионы картинок уже вот это сегодняшний день картинок разных препятствий, включая кошку, лося, человека, человека с коляской, нет, Карлика. А то, что кого сзади угодно. на нас летит и сзади, и сзади то же самое датчики стоят. То, то, то есть самое. вы хотите сказать, что если вот получается такая ситуация, и он когда он мы на на кого должны мгновенно,
0: мгновенно выбрать, Да. Мы давим препятствие вот это небольшое, да. пушистое, но получаем сильнейший удар сзади, то да. в этом случае автоматика нам автоматика сработает, примет правильное решение.
1: Примет правильное решение, да. Она, ну, как бы не жалко было
0: кошку, он проедет, понятно. Ну, кошку там, да, или...
1: Собаку, да. Это какой-то. Ну, ну, не имеет значения. Да, что. человек, это, кстати, в конце концов человек... это может быть
0: какой-то камень, которым мы колесо сломаем, но у нас не будет человека,
1: машина сзади Да, да человек, кстати, но ну, у него так мозг работает. Это великолепный да. компьютер, да, который будет но. стараться увернуться К сожалению,
0: мы вынуждены прерваться на очень короткое время, на пару минут, не отключайтесь, следующая вторая часть будет. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Вячеслав Субботин. Вот мы обсудили все те последствия, которые могут влиять на развитие мировой автомобильной цивилизации, то событие, которое произошло в США на минувшей неделе, когда беспилотный автомобиль э, сбил насмерть пешехода, хотя там, собственно говоря, и водитель был, и он не среагировал, он, наверное, виноват больше всего. Но, тем не менее, все это будет, судя по мнению нашего гостя, все это произошедшее и еще более подстегнет темпы развития беспилотного транспорта, и в итоге скоро наступит нам всеобщее счастье. Но пока оно не наступило. Опять же, в интернете, в курилках среди всех автомобилистов постоянно, ну, когда люди обсуждают, сравнивают разные марки машины, модели машин, когда выбирают новые машины, когда выбирают поддержанную машину, чтобы купить себе, что более, ну, для многих, естественно, для подавляющего большинства, это не какие-то там понты, там, может быть, даже не скорость, не разгон до сотни, а именно, прежде всего, надежность. Ну, потому что, ну, все время неудобно, да, ездить там сервисы все, чинить и так далее и так далее. Вот. И существует такая легенда, вот сейчас мы хотим понять, она верна и основана на, на реальности или нет, о том, что нынешние автомобили, вот нынешние, они а те, которые были выпускались даже 7 лет назад, 12 лет назад, да? что нынешние автомобили и их основные агрегаты специально проектируются, конструируются и производятся таким образом, чтобы они проработали без проблем гарантийный срок, когда за исправную работу отвечает деньгами производитель, Ну, или там 100 тысяч километров, 150 тысяч километров. А потом начали относительно уверенно сыпаться, и таким образом тот же самый автопроизводитель, который производит не только эти машины, но и запчасти, к ним и запасные там всякие агрегаты, и таким образом был бы стойкий спрос на запчасти, на сервис, который там, и таким образом эта машина продолжала бы приносить автопроизводителю прибыль, хотя за нее заплачено уже было изначально при покупке там несколько лет назад. Конечно, это не касается тех людей, которые покупают машину на 2-3 года, но таких в нашей стране пока еще, к сожалению, не очень много. Вот насколько вот это вот убеждение, которое существует и у все большего количества людей у нас, да и не только у нас, соответствует истине.
1: — Байка, Саша. Конечно, машины, современные автомобили, они гораздо лучше, надежнее, а самое главное — долговечнее. Мы говорим о ресурсах. Долговечнее. — Ресурс, да, ресурс А вот тут сразу, сразу ав... готов
0: поспорить.
1: — Хорошо, сразу поспорить. — Ресурс современных автомобилей гораздо выше, чем то,
0: что было раньше. — Хорошо. — Попробуй попробую это доказать. — Конкретный вопрос. Вот конкретный вопрос. Берем стандартный, ну я не знаю, двухлитровый двигатель, атмосферник, да, ну стандартный да. для начала там, нулевых годов, да, который выдает нам мощности, ну допустим, я не знаю, 130, 140, 190. Да? Да. Ну вот, ну ньютоны-метра, которые тяга, ну сколько там получится, ну где-то, ну не имеет значения даже, ладно, по, 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 по лошадям мы поговорим.
1: Ну 300 ньютон метров примерно Ну 300 не будет, там нету ну, такого. Не, не, 2, нет, 2,5 это, 2,5, это 2,5. будет 100,
0: а 2,5 будет 240 ну, да. где-то. Вот так. Ну не имеет, хорошо, ладно, бог с ними, с ньютонами. Вернемся к лошадям. Итак, двухлитровый атмосферник, стандартный, разработанный в начале 90-х годов, ну какие-то там, естественно, там улучшения по вспрыску, по тому, по э- ровно с такой-то вот мощностью. И двигатель, турбодвигатель объемом, ну скажем так, 1.2, uh-huh. турбодвигатель, который развивает те же самые 140 лошадиных сил, о которых мы говорили, э- при этом давая... Всегда большую ньютон-метра. Да? Ну, ну, турбо, как и дизель, он будет давать немножко больше, чем... Э, ну, естественно, соответствующий... у,
1: него, у, у него КПД выше, конечно. Я
0: имею в виду, что если мы сравниваем даже не с одинаковым объемом атмосферника, а с тем атмосферником, который выдает примерно такие же лошадиные силы. Итак, и вы хотите сказать, что вот этот маленький турбодвигатель... Да, будет Некоторые работать. их называют эко-пуки, там как-то удачи. Вот да, 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 При ади- абсолютно одинаковых так, условиях эксплуатации, да. одинаковые скорости, одинаковые пробеги, одинаковые температуры, одинаковые дорожные условия, одинаковый бензин, ну, подходящий для конкретного mm-hmm. мотора, все, качественный бензин. Он что, будет работать хотя бы одинаково, этот маленький другодвижок?
1: Он, он, он будет работать лучше при должном обслуживании? Нет, лучше, лучше сначала, может быть, да. да, да нет, Но он дольше. будет дольше работать. И я объясню, почему. Почему? Моторы не появляются вот, э, революционно. Вот хлопы изобрели какой-то двигатель. Там, ну, хлоп, дизель, банки, Все, да. их, их давно изобрели. А дальше с этим, э, что происходит с мотором, мотор э, развитием в моторе, да? Там работают над материалами, раз... И над э, рабочим процессом «два». Рабочий процесс – это вот то, по как топливо, по, как по, по, мы по оттуда раз. Вынимаем... А вот там, где
0: металл заменяется на силумин, или на пластик на какой-то особенный, или производство этого пластика или металла переводится из, я не знаю, там, из Испании в Китай, это не
1: влияет на надёжность? Наоборот, наоборот, потому а что как? применяются новые материалы. Ну, скажем, когда-то люди мечтали о том, чтобы появился чугун с графитовыми вкаплень... вкраплениями. Ну, не было такого чугуна, ну не делали его еще там 30 лет назад не делали. Вот и вот стали делать только сейчас так вот это чугун высокопрочный чугун из из-за которого можно делать блоки цилиндров для дизельных моторов для... даже для, дизельных. Да, для бензиновых моторов он ходит гораздо больше, чем из обычного чугуна, а мы всегда ездили. И при этом таких... он может
0: быть и легче и тоньше. И
1: легче и тоньше, конечно, потому что он прочнее, конструкция прочнее становится. Люди понимают, да, как, как надо. Шпили, которые стягивают. Но нагруженность
0: у турбодвигателя, у маленького в разы больше, чем у стандартного. Только, атмосфер... Атмосфер... только охлаждение
1: сейчас другое. У него температура, uh, у него охлаждение более равномерное сейчас используется. За счет чего? За счет каналов, за счет проектирования. Проектируют по-другому сейчас. Ну, скажем, вот такой пример как плоско-вершинных хонингование Мы вообще знать не знали Оно в Россию к нам пришло только с двигателями ВАЗ-2108, вот с переднеприводными моторами Вот когда появились плоско Плосковершинные хонингования Это когда вершинки Вот цилиндров вот этой поверхности, их срезают специальным хоном. Они уже перестают быть острыми, а плоскими становятся. Нет износа. не
0: фасочка такая, типа.
1: Не фасочка, просто вот эти вершинки, если посмотреть под микроскопом на эту поверхность, уже Жигулей у мотора и у восьмерки. Ну, я привожу, привожу, ну, понятно. Меня, да? да, классика. Вот там поверхность, как это остроконечные вершины, горные, а у восьмерки это плоские. Вот эта технология пришла, по-моему, лет 20-25 назад.
0: Ну, уже 30 раз ну, Если мы говорим о Восьмерке Ну да, 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 30, 30, 30 вы лет считаете, назад. Что за счет вот, других материалов за счет применения более эффективных систем охлаждения, э, я не знаю, смазки, да, вообще конструкции, что даже  — — В разы более нагруженные двигатели, имея маленький объем, но выдавая ту же лошадиную ну, силу и тот же Коль... тягу, они имеют шансы, по
1: крайней мере, служить не меньше. — Не меньше, а то и они больше служат. Саша, они не просто не меньше, они служат больше. Хорошо, тогда... поршни другие, кольца другие, даже прилегание, другие. Колец, прилегание колец к цилиндрам, оно другое. Там другая и пюра. И это, uh, да. ип- это с какой силой он прилегает uh, в тех или иных местах uh, к поршню, поршню. поршню. Не поршню, а к цилиндрам Вот вы говорите, что вот. за
0: счёт, за, именно за счет этого вот, будет ресурс достаточно хороший Но опять же,
1: появились эти
0: двигатели, становится да. сложнее Вот мы говорим, новые системы охлаждения, дополнительные каналы Этих каналов очень много, так сказать. Один, одно дело, там пару каналов в А другое дело, много, много мелких каналов, которые
1: могут, могут чем-то забиться А сама турбинка? ну и турбины, сама турбинка. Саш, турбины сегодня совсем не те турбины, что были раньше. Нет, я понимаю, они, они, конечно... они вращаются лучше, ресурсы у них больше. Я вот совсем недавно... Вот, Но мы получаем прям еще один сам, вращающийся Сам элемент. сейчас фактически разбирал там Land Rover, Land Rover. разбирал дизельный мотор 2.0. Так вот у него турбина отслужила. Турбины 330 тысяч километров. Для меня это было просто открытие. Так, может быть, этот Land Rover был сделан в 90-е годы, когда еще был металл, так металл. Он ездил ездил исправно, это был Freelander 2, ездил давно, но 330 тысяч, если турбина была бы ну, из прошлого, она бы никогда не выходила бы столько. Там другие подшипники, другие нагрузки. Китайские подшипники.  — Да не почему китайским? Ну, потому китайские? что китайские... там, там турбина, по-моему, город стояла. Это хорошие турбины, это люди уже начали а собаку раз... съели. И, и, они останавлив... и, и они не останавливаются ни на секунду в своем проектировании, в развитии. Поэтому материалы другие. Самое главное, рабочий процесс сегодня Хорошо. другой. Непосредственный впрыск топлива к нам пришел. Саша, непосредственный впрыск. Рабочий процесс другой. Другое дело, что у нас хреновый бензин. Ну, это, это да. уже
0: другое, тут же производителя да. нет. Хорошо, но, но
1: еще осталось нашу но... время, коробка. Вот коробка раньше,
0: механика, ну, синхронизированная, современная механика, все удобно, так, так, так. Сейчас вариаторы. Черт их знает, как они все это работают. Гидроавтоматы тоже непонятно, как такие там фрикционы ставят, говорят, хорошие фрикционы, которые все это сжимают и передают движение. Они становятся все хуже, там экономят что-то такое. Я уже не говорю про э, всякие DSG. двойные сцепления. Там, да, не будем называть и показывать пальцами на марке и так далее. И, и тоже общее, как сказать, мнение: что ну хорошо, 150, ну, 100, 150 тысяч они походят при аккуратном вождении, если не дергать, так сказать, коробку. И быстро не давить тапку в газ, газ пока еще, так сказать, ну, сразу после переключения с, с движения, с паркинга, например, на драйв. Ну тут возможно, можно спорить, что они менее долговечные. У нас осталось да, буквально 40 да, секунд. Нет, Саша, они, они
1: более долговечные, а коробкой ДСГ с двумя сцеплениями тоже надо уметь пользоваться. Надо понимать, что это не автомат классический с гидротрансформатором, а с двумя сцеплениями. Поэтому подъезжайте к перекрестку, Поэтому, если... включите нейтралку. Вот Понятно. и все. То есть если не нагружайте у вас что-то машину, что они ломаются раньше времени, сам это виноваты. Значит,
0: сами виноваты, значит, просто вы не умеете ими пользоваться и их да? готовить. Правильно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Вячеслав Субботин. Спасибо за интересный, познавательный э, разговор. И который, я думаю, многим оказался полезным. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачи вам на дорогах и будьте аккуратны. Счастлива!